0: ¿Qué tal? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a mi nuevo podcast llamado Pelotazo al Vacío. En el primer capítulo no queda otra que hablar del Superclásico. Hago la corrección en realidad, del Clásico. Por respeto a tantos jugadores que en la década de los 90 disputaron este encuentro, Marcelo Espina, Leonardo Rodríguez, Sergio Vargas, Daniel Morón, Gabriel Mendoza, Rogelio Delgado, Ivo Basay, Marcelo Salas, Fernando Vergara, Pedro González... Clarence Acuña, Jaime Pizarro y así tantos y tantos jugadores solo por nombrar la década del 90 que hicieron de este partido una batalla y no un trámite. Por eso llamarle hoy Superclásico me parece un regalo excesivo que no estamos dispuestos o que al menos no estoy dispuesto a dar. La historia nos obliga a revisar qué pasa en los otros países, qué pasa en la historia del fútbol. Porque se suele decir que es el clásico más disparejo del mundo sobre la base de un reportaje que hizo el diario La Tercera hace unos años y bueno, hay que actualizar eso y la verdad, haciendo un repaso a las 30 mejores ligas del mundo que están en eh, la IFFHS que es la Federación Internacional de Historia y Estadísticas hagamos el corte en 32 porque Chile, para ellos, es la 32 segunda mejor liga del mundo en ese sentido, el clásico de Chile es el clásico más disparejo del mundo por lejos, son 39 partidos de diferencia ya, Colo Colo ganó 87 y la U48 esto solo considerando primera división ¿cuál es el que se le acerca? digo, eh, a eso es el de la Juventus y el Inter el clásico de Italia, son 34 clásicos de diferencia en favor de la que señora. luego nos vamos a Bolivia, 32 de diferencia entre el Bolívar y el de Strongest 30 de diferencia en Holanda entre el Ajax y el Feyenoord, esos son los que son sobre 30 bueno, hay dos casos particulares. Uno tiene que ver con Hungría y puede estar relacionado a lo que pasa en Chile. Porque históricamente los clásicos tienen que ver con los desenlaces o los desarrollos de los campeonatos. El Varos es el equipo por lejos más ganador de Hungría, que es la relación directa con el Colo Colo. Y en su momento el archirrival era el MTK de Budapest. Ese era el clásico de Hungría y se basaba todo en eso en quién ganaba ese partido, en quién ganaba ese campeonato. Bueno, ese partido fue perdiendo trascendencia porque el MTK fue perdiendo protagonismo en el campeonato. Un poco lo que puede pasar con otros equipos. Ya no son los animadores de siempre. De hecho, la última liga que ganó fue el año 2008. Hasta ese punto, o hoy, son seis clásicos de diferencia. Usted dirá, bueno, ¿por qué tan pocos? Podría ser un clásico, sí, pero es el presente del rival el que le da poca eh, efervescencia al, al, al partido. Y ahí hay un tema no menor. Porque cuando hablamos del de clásico, uno dice los equipos más grandes del país, los más ganadores, los que tienen más hinchada. Bueno, pero acá hay un equipo que ya no es protagonista y que por eso le da el protagonismo de clásico a otro partido, que es el del Ferenc Varos ante Lugpest. Y ahí... Ese partido, si lo consideramos como el clásico de Hungría, supera al de Chile. Porque son 40 partidos de diferencia. El Ferencváros ha ganado 101 y el UGPES 61. Ante eso, me pregunto, e incluso describí a periodistas europeos, cómo se basa este partido para ser considerado clásico hoy día. Que es verdad, es uno de los equipos históricos de Hungría. Pero más que el otro, siendo que tiene casi cuatro veces más diferencia en triunfos de uno sobre otro. Y básicamente es donde se genera la historia. El Ferencváros es un equipo popular con mucho arraigo, un equipo exitoso, el equipo más grande por lejos de Hungría. Y estos dos equipos que les nombré son los que le tratan de hacer sombra, que básicamente en Chile es lo que hace la Ula Católica. Y el UGPES es como que de un momento a otro se le empiece a dar más importancia al Colo Colo Católica por sobre el Colo Colo La U o al Clásico Universitario. Pero es difícil ahí, ¿por qué? Porque en el Clásico más importante de un país siempre está o tiene que estar el equipo más grande. Y tenemos claro que el equipo más grande en Chile es Colo-Colo, porque tiene más títulos nacionales, internacionales, tiene más hinchas. Bueno, no hay mucho que debatir al respecto. Por ende, más allá que historiadores o hinchas de Católica o de la U hablen de la importancia del Clásico Universitario, que es un partido muy importante, no va a ser nunca el más importante de Chile porque no está el equipo más grande de ese país. Por ende, es como que en Hungría saquemos al Ferencvaros y queramos inventar otro partido importante. No se puede. No se puede, por ende, como les decía, si damos como el partido más importante de Hungría, por lo que ocurre en los últimos años, entre el varos y el UGPES, que son 40 partidos de diferencia, el Colo-Colo la U sería el segundo más disparejo del mundo. Ahí queda el debate si ustedes lo consideran o no. O si le dan la importancia al Ferencvaros con el MTK, que es un partido que está más parejo, pero que ya no tiene tanta tanto arraigo como tiene el otro, o tanta actualidad. Si ustedes se fijan en las transmisiones de TNT, se le trata de dar importancia cada día más al Colo Colo Católica, como un, para mí el tercer partido más importante de Chile, y que no va a ser nunca igual al Clásico Universitario o al Superclásico. Pero le tratan de dar una importancia porque quizás el Superclásico, o el Clásico que le digo yo ahora, ya no tiene la efervescencia que tenía antes, entonces estamos obligados, como medios de comunicación, a encender un nuevo partido. Porque básicamente todo este tema de que si ya es clásico, no es clásico, si perdió la trascendencia, no, es culpa de la U. Porque la U es la que ya no le gana a Colo Colo hace nueve años. Sí, nueve, porque ya no le ganó este año. Vamos a tener que esperar hasta el 2028. Pelotazo al vacío. Y ya son 20, y van a ser 21, de los que la U no le gana a Colo Colo en el Monumental. Es culpa de la U. Colo Colo ya ni siquiera se esfuerza en ganar a la U. Hay partidos que... Lo, bueno, el año pasado hubo dos empates. Un 0 a 0 y un 1 a 1. Al revés. Pero si ustedes se fijan en el último tiempo... Las veces que Colo Colo le ha ganado a la U ya no le cuesta. No se esfuerzan mayormente. No es que Colo Colo tenga que sudar para vencer a la U. La U ni siquiera da resistencia. Lo de ayer fue... Lo del domingo fue penoso. Fue un... Dos goles en 11 minutos y se acabó el partido después un poco de empuje en el segundo tiempo de la U, pero porque Colo Colo también se relajó Colo Colo a esta altura ya le hace precio a la U lo cual marca un poco de resignación por el otro lado de los hinchas, digo porque más allá que tengan la ilusión de que le ganen, ya ni siquiera son fuerzas parejas, por eso digo yo no se le puede llamar superclásico, clásico porque le estamos faltando el respeto a tantos que hicieron que ese partido fuera parejo en los 90, en los 80, en los 70 en los 60 incluso en los 50 porque en los 30, cuando el superclásico no se le llamaba así, ni siquiera era clásico, porque esto se fue desenvolviendo con el tiempo, muchos dicen que el inicio fue el año 59, cuando la ULE gana la final por el título a Colo-Colo. Ahí comienza esa, re esa rencilla, esa, esa rivalidad constante. Claro, los primeros clásicos de los años 30 Colo-Colo goleaba, pero ni siquiera existía la ese concepto. En ese tiempo era Colo-Colo Magallanes, después mutó a Colo-Colo Audax, después él fue apareciendo... Unión Española en los 70, también estaba Cobrelo en los 80 El concepto de superclásico parte en los 90 Un poco para tratar de copiarle a los argentinos Básicamente con el Boca River Pero la rivalidad parte en los 60 Ese Vale Azul, la única U que fue capaz de superar a Colo Colo una década completa Fue el Vale Azul Porque si ustedes se fijan, lo que ocurrió con el equipo de San Paoli Que le gana 4-0 y 5-0 Fueron dos clásicos que fueron importantes, son dos de las tres goleadas más importantes del aguante Colo-Colo, pero fueron muy poco en una década donde Colo-Colo ganó la supremacía la mayoría de los, de los clásicos. Entonces está el tema ahí, ¿qué pasa? Como les digo, si hoy está en tela de juicio la importancia del clásico o la trascendencia del clásico es plena culpa de la Universidad de Chile, que hoy tiene 39 triunfos menos que colocó -Colo en la historia solo considerando torneo nacional, o sea, no se considera ni Copa Chile ni la Copa Mercosur del año 99, cuando se enfrentaron en la fase de grupos ¿Qué otros clásicos están así de disparejos, siguiendo que son eh, no tienen más de 30 de diferencia pero igual están? Bueno, en Bélgica el Anderlecht le lleva 27 triunfos al Standard de Lieja. en Alemania, el Bayern le lleva 25 triunfos al Borussia Dortmund en Austria, el Rapid de Viena le lleva 25 al austria Viena. En Grecia, el Olympiacos le lleva 25 triunfos de diferencia al Panathinaikos. En Croacia, el Dinamo de Zagreb, le lleva 21 al Hatjuk Split. Y en Dinamarca, el Copenhague, le lleva 20 triunfos de diferencia al Brondi. Ahí ya vimos sobre 30. Y del caso de Hungría, pasamos a otro caso, que también refleja que no todos tienen un patrón, con respecto al partido más importante, que es Colombia. En Colombia hay tres ciudades muy fuertes. Está Bogotá, donde está Millonarios, está Cali, donde está el América, y está Medellín, donde está el Atlético Nacional. Si uno se le pregunta a colegas colombianos cuál es el partido más importante, no es una claridad como es el Boca-River, el Peñarol Nacional, el Bolívar de Strongest, o el Colo Colo laú, o el Barcelona-Melec, en otros países de Sudamérica. Porque esos tres partidos son muy competitivos, si uno ve hoy la historia del fútbol colombiano, esos tres equipos son los tres más ganadores, pero están a un título de diferencia está muy parejo, muy parejo más allá que América de Cali haya estado mucho tiempo en la B, pero ya volvió y se metió de nuevo, de nuevo digo, en la contingencia, fue a la Copa Libertadores, jugó contra la Católica recordarán ustedes cuando empataron 1 a 1 en San Carlos eh, perdón, ganó América de Cali en San Carlos el, el gol de Marcelino Núñez de, de tiro libre, bueno, si ustedes se fijan Millonarios, si lo hacemos como triangular, gana los dos. Porque le gana por 24 clásicos a América de Cali y le gana por 21 a Atlético Nacional. Es decir, podemos decir que Millonarios es un equipo con mucha historia. De hecho, el concepto de Valle azul parte en Colombia con ese Millonarios del de, eh, siglo pasado. Y entre América de Cali y Atlético Nacional, ahí está claramente más parejo. Porque... Atlético Nacional le saca solo dos clásicos de diferencia a América de Cali. Por ende, la diferencia que hace Millonarios con respecto al resto es bastante grande, pero no se puede hablar de un clásico por sobre el resto. Son tres partidos bastante parejos, cosa que no pasa en Chile, por ejemplo. No podemos decir que el Colo-Colo, la U, la U y la Católica y Colo-Colo Católica son igualmente parejos. Claramente hay una diferencia. El encuentro entre los caciques y los cruzados claramente es el tercero en importancia, y ahí cada uno tendrá argumentos para decir que el clásico universitario por historia porque tiene más antigüedad es más importante que el, el clásico de Colo Colo con la U pero para mí creo que va a ser siempre Colo Colo con la U el más importante por lo que les decía, por número de títulos por número de hinchas por, eh, por lo que provoca en la contingencia, en cuántos partidos al año hay una cobertura mediática como la que se da acá ahí la crítica de inmediato va a ser a los medios de comunicación que ellos generan realidad, sí pero el medio no habla de un partido porque sí, habla porque hay un público cautivo y claramente los lectores, los auditores, los televidentes van a estar más pendientes de ese partido que de otro porque por historia le quieren ganar, porque sienten que es el partido más importante del año, porque hay jugadores que a través de estos partidos crecen. O sea, por ejemplo, la figura de Diego Rivarola en la U se fortalece mucho en lo que pasó en los superclásicos. Un tipo que le hizo goles en el Monumental, le hizo goles en el Nacional, donde U ganó gracias a goles de él, el, el, el 2-1 del 2011, cuando gana la U con el gol de Rivarol en el último minuto, que le permite a la U como despertar en un año inolvidable, donde fue bicampeón y ganó la Copa Sudamericana. Toda esa, esa trascendencia, esa importancia del año, lo inolvidable parte con ese clásico. De ahí parte el concepto de lo damos vuelta, se le gana la final a la Católica... Luego, en el segundo semestre, se fortalece eh, todo con la campaña en la Copa Sudamericana, donde le ganan a Flamengo, en Brasil, le terminan ganando la final de la Liga de Quito, ganándole allá, en eh, Ecuador y también en Santiago. Bueno, todo ese camino partió, en parte, por un gol de Rivarola. Como un jugador cambia eso. El apodo de Matador a Marcelo Salas le partió en un clásico. Así fue, en una Copa Chile. Cuando Colo Colo, el campeón de América, eh, estaba jugando con una U que se estaba armando después de, de años difíciles. Y bueno, Salas hace tres goles y termina teniendo el, el apodo de matador. Lo mismo Lucas Barrios. Inolvidable para los hinchas de Colo Colo ese partido donde estaba con dolores estomacales, vomitando. Y termina pegándose un carrerón de 45 metros para hacer un gol un triunfo 2 a 0. Eh, para el cacique sobre la U. Uno de los tantos triunfos que ha tenido Colo Colo en esa racha de 20 años sin perder ante los universitarios en el Monumental. También está el 4-1 del 2017 con triplete de Paredes. Quiere decir, Paredes, en su paso por Colo-Colo, terminó igualando a Carlos Campos como el máximo anotador en la historia de los Superclásicos. Es tremendo lo que hizo. Muchos triunfos de Colo-Colo fueron gracias a Paredes. Fueron 16 goles del de jugador de Colo-Colo que hoy está en Coquimbo unido. Pelotazo al vacío. Jornadas inolvidables. Por eso digo que el concepto de Superclásico hay que dejarlo a de un lado por un tiempo. Por un tiempo porque ya no está esa batalla. Lo que no quita... Lo que no quita que en, este, en estos años... Se hayan eh, crecido... Se hayan formado, forjado... Figuras notables como lo de Esteban Paredes. Porque básicamente Colo-Colo no tiene la culpa. Que la U... No le haga... No le dé la pelea. Colo-Colo va, juega, gana... Y si el rival no da mayor... Eh, eh, no da mayor competencia... Bueno permíteme ganar, y así se ha gestado esta ya diferencia de 39 partidos 39 triunfos eh, de diferencia en favor del cacique que comenzaron en 1938 alguien dirá es injusto porque el concepto de clásico parte el 59 porque se cuentan los partidos hacia atrás, bueno, así es con todos los clásicos ningún partido parte siendo clásico desde el 1 la historia te va amañando eso, la historia te va formando eso, la historia va es como una escultura, de a poco se va formando esa figura de partido atractivo, del partido más importante del país, por definiciones de campeonato, por, eh, por desenlaces de partidos, por figuras excluyentes, o sea, por eso les digo, si el Ballet Azul fue el único equipo que en una década fue capaz de ganarle a Colo Colo, en el, en el historial, o sea, durante 10 años, si vemos los triunfos, el Valle Azul le ganó más a Colo Colo, con goleadas incluso, 6 a 3. El famoso clásico donde Carlos Campos pidió postergar su, su matrimonio para poder jugar ante Colo Colo y termina ganando un triunfo inolvidable haciendo goles. Bueno, por algo es el goleador del clásico eh, para los azules en su historia. 16 goles, los mismos que hizo Paredes hasta hace unos años. Es así. En la historia del Clásico, es la tela de juicio que se pone por el último tramo donde Colo Colo lleva 17 partidos sin perder ante su Clásico rival, donde ya van a ser 9 sin perder contando cualquier estadio, donde van a ser 21 contando los partidos en el Estadio Monumental y una historia que se sigue alargando y que nos obliga a estar atentos a los Clásicos de los otros países, a los Superclásicos de los otros países. Por ejemplo, el próximo Juventus Inter el próximo Bolívar de Stronges para ver si esas eh, rachas también se extienden y terminan igualando o superando la que hoy tiene a Colo Colo con la U como el clásico más desigual del mundo dependiendo como les decía si consideramos o no esto de Hungría donde el Varos le lleva 40 de diferencia a Lükse Si vemos porcentaje de triunfos la U la ha ganado el 25% de los partidos a Colo Colo que es bastante bajo bastante bajo o sea quienes han hecho lo mismo o menos, por ejemplo, de Strongest también le ha ganado el 25% de los partidos al Bolívar. El Borussia Dortmund le ha ganado el 24% de los partidos al Bayern. El Panathinaikos le ha ganado el 25% de los encuentros al Olympiacos. El Samalek, acá ya bajamos, vamos a la, al fútbol africano. Son 19 triunfos de diferencia entre el al y el Zamalek donde el último cuadro le ha ganado solo el 22%. Estamos viendo que son los partidos más importantes de cada país, pero donde también se dan diferencias bastante, bastante grandes. Y bueno, muchos plantean esto de los otros dos partidos del fútbol chileno y en importancia después del Colo-Colo la U. Por ejemplo, en el Colo-Colo Católica, el cacique le lleva 25 triunfos de diferencia a la franja, donde Católica ha ganado el 29% de los encuentros y Colo-Colo el 43% y en el Clásico Universitario, es claramente el partido más parejo entre los tres grandes de Chile son solo 15 triunfos de diferencia la U ha ganado 72, la Católica 57 y la U ha ganado el 37% de los encuentros y la Católica el 29 quizás el último número que, le, que les debía, que no les he dado tiene que ver con el porcentaje de Colo Colo, Colo Colo ha ganado el 45% de los clásicos ante la Universidad de Chile ¿quiénes han hecho algo igual o superior? bueno, la Juventus ha ganado el 45% de los encuentros ante el Inter. El Ajax ha ganado el 45% de los encuentros ante el Feyenoord. Y el Bayern ha ganado el 48% de los encuentros ante el Borussia Dortmund. El Dinamo de Zagreb ha ganado el 48% ante el Hajduk Split. Como les digo, esto es un repaso a las 32 ligas más competitivas del mundo según la IFFHS. ¿Por qué 32? Porque según el registro del año pasado, Chile en la 32 segunda. Entonces hacemos el corte ahí y revisamos todas y nos damos cuenta en qué sitial está el clásico. Según esto, el Chile, el clásico de Chile, es el clásico más desigual del mundo. Es el más desigual del mundo. 39 triunfos de diferencia. Le lleva el cacique a la Es bastante, es bastante. Si queremos ser Antojais, lo dejamos en segundo lugar y ponemos primero al choque entre el Ferenc Baros y el Ujpest, que es este partido que les decía que en el fútbol húngaro hoy le están dando más, eh, está teniendo más trascendencia frente al histórico Varos MTK, que es como que en Chile de un momento a otro se le dé más importancia al Colo-Colo Católica que al Colo-Colo con la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque la figura es casi la misma. Como les decía, el Varos es el equipo más ganador por lejos, al igual que Colo-Colo, y los otros dos vienen de bien muy pegados, de juntos, digamos, porque también hay una distancia bastante grande con respecto al primero ¿se va a dar eso en algún momento? bueno, depende, los hinchas claramente pueden eh, opinar y dar sus argumentos, pero al final de cuenta, mucho genera realidad los medios de comunicación, si los medios le siguen llamando superclásico a un partido que para mí ya no lo es que ha dejado de serlo, que es clásico sí, es clásico, pero el concepto de super ya le quedó grande pese a eso, esa distancia con el Colo Colo Católica sigue siendo grande sigue siendo abismal por los títulos, por la cobertura mediática, por eh, la cantidad de hinchas, pero, insisto, son o somos los medios los que vamos a hacer que eso cambie. Por lo pronto, yo no pertenezco a ese grupo que va a darle más importancia al Colo Colo Católica, dado que el Colo Colo la U está perdiendo fuerza. No, el Colo Colo la U sigue siendo un gran clásico, pero dejémoslo ahí, un clásico, no un super clásico. Me despido, soy Jorge Gómez y nos vemos en un próximo capítulo de Pelotazo al Vacío. Pelotazo al Vacío.